0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs heureux de vous savoir à l'écoute pour cette avant-dernière émission de la saison. Bonjour à toutes et à tous, autour de moi, pour vous informer, Valérie Beau. Bonsoir Valérie, ce soir tu écris le nom de
2: Eva, alors Eva Cotchevert, j'ai du mal à retenir son nom, c'est une femme qui a été victime du navidisme et je vous parlerai de l'exposition en cours au mémorial de la Shoah.
1: On sera à l'écoute en fin d'émission avec toi. Euh, nous allons maintenant passer à Anna Aguirre qui est avec nous euh, pour sa chronique LGBT+, série d'animation.
3: ça, bonsoir à tous. On va parler ce soir d'un de mes coups de cœur en termes de série d'animation.
1: C'est à voir avec Eric Garnier. Bonsoir Eric, comment ça
4: va Oui, alors je voulais dire quand même, c'est pas un programme, mais que... J'ai écouté une des chroniques de Valérie, ma voisine, et qu'elle a, elle a parlé d'une écrivaine entre les deux guerres, Odette du Puigodou. Du ça fait un goudou mais elle l'était d'après ta chronique. Bon. Et Le sel du désert, et j'ai lu ça une semaine avant que tu fasses ta chronique, c'est le pur hasard, et je voulais dire que tu avais très bon goût de parler d'elle, car c'est vraiment aussi, c'est une, une femme extraordinaire, mais elle écrit très bien, et elle aime les peuples, euh, arabe euh, dont elle a sillonné les déserts, et, et voilà, c'était un très beau choix.
1: Merci. Après, alors, après... Je vais parler de
4: trois DVD. Oui, alors... Voilà, rapidement. Vent chaud, qui dit beaucoup de choses. Ensuite, l'acrobate, ouloulou. Là, j'en ai encore des courbatures, d'ailleurs. Et puis, le troisième, euh, tout d'un coup, j'ai oublié le titre du troisième, mais ça va revenir. Et puis, on, on parlera ensemble de Tomber pour Ali. Voilà.
1: Après avoir été parmi nous et parmi les invités de la semaine dernière, bonsoir à Antonin Bonsoir. Crène. Tout à fait. C'est bien ton nom, qui rejoint la grande famille dans le micro pour
4: cette première chronique. Et il y a un bisutage, crois, mais on te dira à la fin en quoi il consiste.
1: J'ai hâte. Très, très bien. Non, là, là il sort la question de plein. Voilà. À la limite, on va lui laisser la, 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 la surprise, en fait. Hein. Et là, tu nous parles de quoi pour sa, cette première
5: chronique euh... Euh, Je reparlerai de la Marche des Fiertés et euh, d'une émotion forte que j'ai ressentie en redécouvrant le quartier du Marais. Ça va être passionnant. Qui était à
4: la Marche des Fiertés
1: Moi, j'y
3: étais. J'étais avec des amis.
4: <rire> et moi, moi j'y étais parce que ça partait de l'église de Pantin où mes grands-parents se sont mariés en 1927. Et je me suis dit si ma, mon grand-père... Je suppose est homophobe, avait su que sa, son église servait de point de, de ralliement de dizaines de milliers de LGBTQI. Aïe, aïe, aïe! Cette
1: émission est réalisée par Nathan Hilero et Emmy Aguirre. Merci de rester avec nous.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: On démarre avec Annabelle Guiraud pour sa dernière chronique santé de la saison. Bonjour Annabelle, comment tu vas Et tu vas nous parler d'une actualité, il s'agit du coming out dans le sport.
6: Eh oui, bonjour à toutes et tous. Ce soir, on va parler coming out dans le sport. C'est vrai que depuis un an, vous l'avez certainement remarqué, plusieurs sportifs français en retraite ou encore en activité ont fait le coming out médiatique. C'est notoire à souligner car jusqu'alors le sport français était la grande muette de la haute. Ce soir, partons ensemble pour un tour d'horizon du coming out dans le monde du sport. Allez c'est parti Premier coming-out médiatique vienne en tête. 1981, Martina Navratilova, une pionnière. Alors qu'elle commence à dominer le tennis mondial féminin, elle dévoile publiquement son homosexualité. 1999, notre amélie Mauresmo National. C'est la finale de l'Open d'Australie. Elle a 19 ans et déclare publiquement son homosexualité. On oh, suivra un raz-de-marée médiatique. Couverture de Paris Match avec sa compagne, Sylvie Bourdon. Une marionnette aussi un peu flatteuse, au guignol de l'info. 2009, coming out qui a ébranlé le monde du rugby, Gareth Thomas. Après une, première, après une période sombre et des tentatives de suicide, le joueur gallois se décide à dévoiler au grand jour son homosexualité dans le télémail. mail Ces trois exemples font partie des coming out médiatiques les plus populaires de ces 40 dernières années. Oui, être une, un sportif professionnel connu et reconnu qui déclare son coming out LGBT face aux médias, c'est un fait exceptionnel. D'autant plus si la sportive ou le sportif est encore en activité. A noter en passant que les coming-out sont à majorité d'origine gay et lesbienne. C'est vrai, l'homophobie est un sujet tabou dans la société et encore plus dans le milieu sportif. Exemple frappant, le foot. Ces banderoles et chants à caractère homophobe. Malgré tout, il y a des sportives et des sportifs qui décident de sortir du placard, qui franchissent le pas et qui ne regrettent pas. Quand on regarde l'actualité passée et récente, on se rend compte que les sportives françaises ont pris une longueur d'avance sur les garçons en termes de coming-out. Alors que, paradoxalement, elles sont très souvent invisibles dans le monde de l'entreprise et de l'associatif professionnel. Des exemples ben, On peut citer Léane Balleuse, Amandine Lénaud et Alexandra Lacrabert, la nageuse Mélanie Hennic et la basketteuse Elodie Godin. Chez les garçons, le coming-out médiatique est plus épars et est allé dans le temps. En 2009, il y a eu Olivier Rouillet, footballeur professionnel des années 70-80 qui sont aussi le patineur Guillaume Cizon, ça c'était en 2020. Et très récemment, le footballeur Wissem Belgassem, qui a d'ailleurs sorti un livre, Adieu ma honte, sur son parcours de vie et notamment son attirance pour les garçons. En juin dernier, vous avez certainement entendu parler du documentaire « Faut qu'on parle » d'Arnaud Bonin et Elias Houou, diffusé sur Canapus. Six personnalités sportives en activité évoquent face caméra leur homosexualité, dont plusieurs pour la première fois. Dans ce reportage, trois femmes. L'escrimeuse, Astrid Guillard, la judoka, Amandine Bouchard, et la basketteuse, Céline Dumère. Trois hommes, le nageur, Jérémy Stravius, le patineur, Yvonne Nemouz, et le rugbyman, Jérémy clamy Hedro. Dans ce documentaire, on retrouve les stigmas de la personne homosexuelle qui évolue dans un milieu dominé par l'hétéronormativité La crainte de prendre une douche avec une personne homosexuelle, les blagues homophobes, les clichés du guet peu compatibles avec la pratique de sport viril, inventer une relation amoureuse hétérosexuelle. Comme on le voit, que l'on soit dans le sport ou au travail, on retrouve les mêmes stéréotypes de discrimination homophobe. Ah, on a parlé des sportifs qui font leur commune out médiatique, et parfois c'est un élément déclencheur pour s'investir dans la cause LGBT. C'est l'ex-international de foot, Marinette Pichon, devenue porte-parole LGBT pour le mariage pour tous ou le droit à la PMA. Ballon en toujours, Johan Lemaire, fondateur de l'association Foot Ensemble. Ils sensibilise les terrains de foot sur l'homophobie. Mais, mais euh, la fin de la chronique approche et on ne s'est pas attardé sur le terme coming out. C'est quoi en fait bah, C'est déclarer publiquement son orientation sexuelle ou son, son identité de genre. Et dans une vie. On ne fait pas qu'une fois. On se rappelle de la première fois. Mais le coming out n'est pas unique. Il peut se répéter au cours des situations de vie qui amèneront à le dire, à ne plus se cacher. Le coming out peut aussi être permanent si la personne adopte un look au standard hétéronomé, inversé ou gender food. Et en préparant ce sujet, je me suis posé cette double question. Pourquoi, en France, les sportives lesbiennes sont davantage visibles que les lesbiennes dans le monde de l'entreprise et des associations professionnelles Est-ce que le sport est une arme de destruction massive du doute Avec un certain degré d'introspection, je répondrais que le sport, c'est l'école de sa vie. C'est un excellent moyen pour apprendre à se connaître, avoir confiance, oser, affronter, se forger une endurance à l'effort. Le sport, c'est aussi fait pour se faire du bien, physiquement et mentalement. Et on se sent d'autant mieux, on est davantage performant si on est véritablement soi, dérisqué du poids des mensonges, des secrets. Il doute que la gestion du risque et la force mentale à toute épreuve pourraient expliquer cette plus grande visibilité des lesbiennes dans le monde du sport. Ce qui est certain, c'est qu'on note une certaine dynamique de libération ou coming-out homosexuel dans le sport français de haut niveau. C'est qu'un effet dominé au secret et que d'autres formes de coming-out se médiatisent. Rappelons-nous, Sandra Forgue a été la première sportive française à faire son coming-out de femme trans. Et plus on parlera de coming-out LGBT dans le sport, davantage on va démystifier la cause, car elle sera entrée dans les mœurs. Allez, on se donne rendez-vous dans un an, pour faire le point sur le sujet
1: Oui, rendez-vous dans un an pour faire le point sur le sujet mais un petit tour de table finalement le sport permet un peu la libération de plus en plus maintenant d'athlètes de haut niveau disent ce qu'ils sont peut-être pas tous, surtout dans le domaine du foot Eric dit non
4: non, ben, Annabelle l'a bien dit dans le foot masculin, personne bon. euh, ou alors euh, comme rouillé 20 ans après la fin de sa carrière non non, par exemple chez les tennismen, moi je suis passionné de tennis bon, autant les femmes on a eu des, des tas de, de grandes championnes, bon. Euh, pas un homme, ouais. pas un homme. Très depuis juste. 30 ans que je suis, euh, euh, le, voilà, l'actualité du top 100, jamais. Alors bon, non, moi je, je pense que ça n'avance pas. Valérie Je ne suis
2: pas à l'actualité, mais euh, euh, je, Marc, la joueuse de tennis, euh, Martina Navratilova, par exemple, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué euh, ma jeunesse entendre et voir le mot écrit « lesbien » dans la presse alors que c'est un mot non utilisé. Euh, voilà, c'est très important pour la jeunesse, donc euh, bravo pour leur courage. Je suis étonnée que les hommes, finalement, euh, ne silencent lancent pas plus.
1: Non, c'est vrai que c'est le, le grand silence et on espère justement que ça va bouger. Alors peut-être que Antonin à la marche des Fertés, il a rencontré plein d'athlètes sportifs de Pantin à République, Antonin
5: bah ça, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, le sport, c'est resté un, un, juste un traumatisme d'adolescence. La dernière fois ah oui que j'ai fait du sport, ça devait être pour passer mon bac. Et, euh, et là, je ne suis pas sûr que ce soit une question d'homophobie, parce que je n'étais pas forcément ouvertement gay au lycée. Mais c'était juste un, on va dire, un rapport à la masculinité qui n'était pas, pas du tout celui euh, dans lequel je me reconnaissais. Et la torture de, de, bah, de partager un vestiaire avec d'autres garçons... Euh, Bon, ça peut euh, briser des carrières. Ouais. <rire> Peut-être que j'aurais été sportif si, si ça s'était passé dans d'autres dans d'autres conditions à l'école. Ouais. Alors Donc... en tout cas,
1: vivement vivement que les sportifs se, se déclarent de plus en plus et surtout dans le domaine du foot. Merci Annabelle pour cette chronique si tu es toujours avec bien nous.
6: Vous. Oui ouais. oui je suis toujours là.
1: Et à je très vite à, à la semaine prochaine depuis oui. l'île de Ré pour nous oui, bien faire bien. une dernière chronique en bord de mer. Et
0: mon micro le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous enchaînons avec Antonin, que vous venez d'entendre dans Tu voulais revenir un peu sur la marche des fiertés qui a eu lieu euh, il y a maintenant huit jours euh, et qui est partie de Pantin.
5: Bien oui, parce que cette marche n'avait pas pu exister l'année dernière. Alors il y avait beaucoup de désir et de la frustration. Alors quand on a pu marcher enfin, j'ai adoré ça. En particulier parce que il faut que je vous fasse une confidence, je trouve que c'est bien les confidences intimes au début pour faire oui. vraiment connaissance. J'ai aimé ça parce que je fais partie des gens qui prennent beaucoup, beaucoup de plaisir avec la géographie urbaine. Même tout seul, je passe des heures à mater le plan de Paris, à caresser la forme de la ville, puis à la parcourir en vrai, avec mon vrai corps, dans la vraie ville. Je prends les rues dans un sens, dans l'autre, c'est un plaisir fou, et à plusieurs aussi, c'est bien à condition de ne pas tomber dans la routine. Alors, quand la Marche des Fiertés a annoncé son nouveau parcours, en démarrant à Pantin, j'ai trouvé ça excitant. Parce que j'avais envie qu'on me caresse dans le sens du poil, qu'on traverse mes quartiers. J'habite le 11e, je travaille dans l'Est parisien et en Seine-Saint-Denis. Mes amis vivent dans le 19e et le 20e, à Pantin ou à Montreuil. Je vais plus souvent au Butte-Chaumont qu'au Luxembourg. Le centre de Paris, pour moi, c'est République, Nation ou Belleville. Alors, quand la marche des fiertés partait de Montparnasse ou de la Concorde, j'avais l'impression qu'elle partait de banlieue. Au contraire, Pantin, c'est sur mon territoire. C'est de ça que je veux parler ce soir, le territoire. Dans quel quartier je me sens chez moi, surtout en tant que personne homosexuelle Se sentir chez soi, ça ne veut pas toujours dire qu'on y est bien accepté. C'est un autre sentiment, celui d'une adéquation entre un territoire et une identité. Je me suis fait traiter de pédé dans l'Est parisien. Et j'étais choqué justement parce qu'on venait m'agresser chez moi. J'ai grandi dans les Yvelines, dans un quartier tranquille où on ne m'a jamais insulté, mais où simplement, j'existais n'existais pas. L'homosexualité n'était pas un sujet dans mon lycée, même pas un sujet de moquerie. J'étais en dehors du radar, j'étais pas chez moi.
1: Alors, pour reparler de, de la marche des Fertiers, alors que tu es donc parti de, de Pantin pour terminer sur la
5: place de la, la République, quand même. Et oui, République. Et après, on s'est dispersé dans le marais. Et c'était encore une grande émotion. Je parle que de moi et de mon plaisir perso, mais je suis sûr de ne pas être le seul à jouir par là, car nous étions nombreux. La foule était dense, pourquoi toujours le marais Cette année, c'était une marche des fiertés spéciales, elle était sans char, sans marque, sans fric. Au lieu de défiler séparés par des banderoles pleines de logos, on était mélangés, en un flux unique, avec des pancartes faites à la main, ou le plus souvent, avec rien d'autre que nos corps, tous différents, et l'envie d'être ensemble. C'était spontané. Et cette spontanéité, après la marche, elle nous a poussés vers où Vers le marais. Sans se poser de questions, on s'est dirigé là comme un seul homme. Et je dis homme volontairement parce que je crois que nous sommes les plus grégaires, les hommes. Je crois que c'est un truc de mec qu'on nous a élevé comme ça, homo ou hétéro. Les mecs traînent ensemble dans la rue, les mecs occupent un territoire. Et nous, notre territoire, c'est le marais. Cette marche des fierté a fait ça aussi. Le réconcilier avec ce quartier.
1: Alors beaucoup d'auditrices et d'auditeurs euh, peuvent se poser euh, la question, euh, Antona, et pourquoi es-tu vraiment fâché avec le, le Marais
5: Eh bien parce que le Marais que j'ai connu n'existe plus. J'ai 33 ans, mais j'ai l'impression d'être un vieillard quand je dis que je ne reconnais aucun des lieux que j'avais aimés. Quand j'ai rencontré mon mec il y a 15 ans, il vivait dans le 3 arrondissement et on s'est installé ensemble dans le quatrième. Le Marais, c'était vraiment mon territoire. J'étais étudiant, et avec son petit salaire, on pouvait se payer nos 18 mètres carrés. Chez nous, c'était minuscule, mais c'était immense, parce que chez nous, c'était le quartier. On vivait dehors. Et quand on a voulu trouver plus grand, c'était devenu impossible. Il n'y avait plus que des locations Airbnb. Nos cafés étaient devenus des pièges à touristes, des boutiques de fringues, des marchands de glace, des macarons partout, mais rien pour la vie normale. Depuis que je l'ai quitté, je visite ce quartier fantôme comme un musée, mais je ne le fréquente plus, comme on dirait fréquenter un ami. Mais le soir de la marche, c'était différent, les boutiques de luxe étaient fermées, l'heure du shopping terminée, les barguets qui existent encore étaient bondés, il fallait faire la queue des heures pour se payer une bière, mais nous, on n'a pas fait la queue, on a pris des bières ailleurs, n'importe où, on aurait pu aussi ne rien boire du tout, on n'avait pas besoin des enseignes, des marques et de la consommation. Le capitalisme ne veut pas des gens comme moi. Je ne veux pas de lui non plus. Il m'a chassé de mon quartier, mais j'y reviens malgré tout. Le quartier est à nous. On était dans la rue, pas dans les magasins. On s'est souvenu qu'on était légitimes dans notre ville, qu'on avait envie d'être ensemble et nombreux, qu'on était fiers d'exister et que le Marais, était encore chez nous. Vive la marche des fiertés avec ce que tu viens de décrire...
1: Antonin, et je suis sûr, autour de cette table, tout le monde s'est reconnu, moi le premier. Et on va donner la parole d'abord à un autre jeune qui s'est marré en régie, Nathan. Un petit mot avec ce que tu viens d'entendre, dis-nous.
7: Euh, personnellement, du coup, euh, le côté coup de vieux, moi je l'ai ressenti, mais pas, euh, pas au niveau justement quand je fréquente, on va dire, certains quartiers. C'est plutôt le, coup, le côté coup de vue on va dire, je l'ai ressenti notamment quand j'étais euh, quand je passais surtout devant des anciennes anciennes, euh, notamment par exemple mon lycée ou mon collège, je me suis dit bah, le temps il a changé, Et dire que j'étais étudiant, genre il y a je sais pas moi 8 ans ou 5 ans. Ah ouais, c'est incroyable. Là par exemple là je termine mon année, je fais ah oui, c'est passé trop vite. J'ai l'impression que j'ai pas assez profité ou alors qu'il y a eu quelque chose qui a stoppé l'élan ou chose comme ça, bon, le Covid peut-être. Mais même s'il y a eu le Covid, probablement, ce n'est pas, pas ça qui aurait dû stopper. Et puis, ouais, stopper. Cette nostalgie, effectivement, on la ressent aussi euh, sur différents endroits. Donc c'est pour ça que je me suis reconnu, on va dire, sur pas mal d'aspects.
1: Alors le Marais qui se démarque, maintenant le 11e, tu as parlé de, du 11e arrondissement, où se trouvent les mots à la bouche depuis maintenant euh, plusieurs mois eh bien, quand les mots à la bouche ont quitté le marais, ça m'avait fait un pincement au cœur. Et quand j'ai rejoint euh, les mots à la bouche, là où ils sont maintenant dans l'11e arrondissement, à 4-5 reprises, eh bien, je me suis dit, eh bien, ils sont vraiment bien où ils sont, parce que c'est un quartier que je découvre. Et finalement, je me dis, ils ont fait le, le bon choix. Et je suis sûr que tous autant que vous êtes autour de cette table, vous pouvez penser la même chose que moi. Valérie, avant de laisser la parole à Eric Garnier.
2: Oui, c'était... Un coup dur que les mois à la bouche ferme, pouvoir se promener à pas d'heure et euh, acheter un livre et flâner dans le marais, et quel bonheur Et effectivement, lorsque j'ai découvert le, la nouvelle implantation, et eh bien en fait, ça me fait aller dans ce quartier. Ouais, ouais. Et euh, sinon, j'ai pas fait la marche, mais je suis allée dans le marais le soir, et effectivement, il y avait une ambiance extraordinaire, quel bonheur, quel bonheur, quelle joie de vivre, euh, cette liberté euh. Alors... Et, euh, notre communauté, mais aussi euh, j'ai l'impression que tout le monde venait aussi un peu faire la fête, et il oui, euh, y a une joie de ouais. vivre euh, fabuleuse.
1: Eric
4: Oui, j'ai l'impression que le marais est, est victime en effet du capitalisme. Euh, voilà, alors C'est un mot qu'on n'ose plus utiliser, parce que ça fait, euh, ça fait lutte des classes, ça fait euh, la, la gauche d'autrefois, et apparemment c'est... C'est en même temps, maintenant, c'est plus la gauche. ou voilà. Et, euh, et, et bien, euh, nous sommes, on n'a plus voulu de nous dans le Marais. Enfin, le système n'a plus voulu de nous. Et je trouve que c'est bien qu'il euh, y ait une, une oasis LGBT ouais. dans un quartier qui, où il n'y avait absolument rien d'autre que des immeubles sympas, euh, un grand parc euh, Saint-Ambroise... Et moi, je trouve ça très bien. Et comme Valérie, je, ça me permet d'aller voir d'autres coins de Paris. Voilà.
1: Une des plus jeunes d'entre nous, Anna, qui est allée à la marche des fiertés. Moi, je regrette de ne pas, de ne pas avoir euh, pu euh, m'y rendre. Je, je devais. J'avais organisé mon programme mais à cause de mon activité professionnelle, ce n'était pas possible. J'avais rejoint le Marais. En début de soirée, effectivement, j'avais retrouvé une ambiance très sympa et autre, mais j'aurais voulu vivre cette marche. Et toi, Anna, tu l'as vécue, et je suis sûre que tu t'es retrouvée un peu dans la description de... d'Antonin.
3: Alors moi, je ne suis pas allée au Marais le soir, je me suis arrêtée à République, on est rentrée après avec mes potes. Alors c'est peut-être parce que je suis jeune, mais le Marais, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu de la même façon. J'ai peut-être loupé des choses, hein. c'est peut-être euh, mon jeune âge qui fait ça. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément changé. Mais ce qui reste, c'est que tous les gens autour de moi, quand on dit bah, on va au marais, on pense tout de suite à... C'est le, le quartier pour la communauté LGBT. Cette image, elle reste quand même. Même si, comme tu le dis, le, ça a dû changer au niveau peut-être des bars, des enseignes qu'il y avait. En tout cas, ça reste quand même dans l'image, dans en fait.
1: Merci, Antonin, Tu voulais ajouter quelque chose avec tout ce que tu viens d'entendre
5: — Effectivement, les enseignes ont changé et ont même disparu pour beaucoup. Enfin, beaucoup de bars ont disparu. Les, ben, du coup, il y avait, Moi, quand, quand j'étais étudiant, il y avait deux librairies gays. Euh, bon, évidemment, les mots à la bouche, est la plus importante. Mais il y en a quand même une autre qui a existé quelques années. Euh, bon, il n'y a plus... Voilà. Il plus grand-chose aujourd'hui, mais il reste la rue. Voilà. Et comme tu dis, dans l'imaginaire, ça reste ancré que ce quartier... On est chez nous. Voilà. Donc. Alors,
2: j'y pense, j'y pense. Valérie... Sauvons le tango, soutenons le tango. Mm. Il Mais faut aller il soutenir. le tango Alors, si le tango, que... euh, il y a un collectif pour essayer de sauver les choses, Ça avoir l'aide de la mairie de Paris. Donc, taper sur Internet, euh, soutenir le tango, et aller signer, 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 parce que cet endroit est merveilleux. Mm.
1: Merci pour cette première chronique, Antonin. Ben, je suis sûr que là, euh, s'il fallait voter, comme chez Germain Martin, 10 sur 10. Donc euh... <rire> Ouais, on te retrouve euh, début septembre. Ben, quand tu veux. Merci,
0: Antoine. Vous écoutez, au mot micro, une émission 2 et avec Brahim Naik Balk.
7: Nathan,
1: nous allons passer à la musique.
7: Oui, et pour ce... cette première musique, euh, j'ai décidé de vous passer un mashup up que je trouvais très réussi, euh, que j'ai trouvé, on va dire, en ligne. Et il euh, y a une chanson en ce moment qui est qui tourne on va dire euh, en boucle qui, qui est de Oliver Rodrigo qui est good for you et il y a quelqu'un qui m'a mis enfin qui m'a mis du coup le la puce à l'oreille en regardant on va dire une musique vieille de 20 ans et qui s'appelait du coup qui était de, de euh, Paramore il me semble et c'était euh, your euh, misery business et du coup il y a quelqu'un qui a décidé de faire mashup des deux et j'ai trouvé le mashup extrêmement bien réussi je trouve c'est l'un des meilleurs mashup que j'ai trouvé on va dire en général et voilà, je voulais tout simplement vous le passer. Donc du coup, voici Olivier Rodrigo avec Paramore. Good for your misery business.
1: C'est l'avant-dernière émission de la saison et je suis avec Émy euh, et qui réalisent cette émission. Antonin, que vous venez d'entendre, tout à l'heure en fin d'émission nous retrouvons Valérie beau Anna Aguirre, euh, avant, après, pardon, euh, notre ami Éric euh, Garnier, tout de suite pour sa chronique, c'est à
4: voir. Alors, trois DVD, un qui s'appelle « Famille, tu nous hais » qui est un peu un jeu euh, miroir euh, de famille, je vous ai, de, de André Gide, chez Epicentre. Alors, c'est un documentaire d'une une bonne dizaine de témoignages de gays, lesbiennes, trans, euh, jeunes, euh, jeunes, puisqu'ils ont tous été rejetés par leurs parents. Donc c'est très émouvant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à montrer, à faire savoir, car euh, la vie euh, des jeunes gays, euh, lesbiennes et trans, n'est pas aussi rose que les lois, pourraient, euh, les lois qui nous sont favorables pourraient nous le laisser croire. C'est chez Épicentre, dont famille tu nous hais. Alors, avant de parler de Tomber pour Ali, hier soir, vous avez peut-être vu, mais c'était à 22h au MK2 Beaubourg. Heureusement, ce film qui s'appelle Vent Chaud sort sur les écrans, le 11 août, voilà. Alors « Vent chaud », c'est un film brésilien, donc il n'y a pas que des horreurs d'extrême droite comme Bolsonaro euh, avec ses 400 000 morts du Covid qui, qui soufflent jusqu'à chez nous. Mais il y a ce vent chaud et parfois très chaud. On est en vase clos, donc dans une usine où, voilà, où on extrait un certain type de minerai, je ne sais plus trop. Et nous sommes dans un monde uniquement d'ouvriers. Et dans ce monde, c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi de l'homosexualité, parce qu'on nous a un peu souvent présenté les, le milieu ouvrier comme étant peut-être un milieu de gens modestes et qui étaient peu ouverts d'esprit sur l'homosexualité. On pouvait penser que c'était un milieu très homophobe, en tout cas... Il y a euh, donc un homme, au physique plutôt moyen, euh, qui a des rendez-vous après le boulot, dans une forêt pas loin de l'usine, des rendez-vous très chauds avec un des employés qui est un, un beau gosse très excitant. Un nouvel employé va euh, vraiment tétaniser notre cadrat et ça va déclencher bon, un truc classique, une histoire de jalousie qui se terminera. Donc, euh, après un rebondissement que je ne vous dirai absolument pas, par un rendez-vous dans les bois euh, particulièrement bandant. Voilà. Donc, c'est un peu lent, mais ma voisine Valérie dirait « Ah, oh, c'est reposant, c'est bien ». C'est vrai que parfois, entre les moments très très chauds, il faut un peu souffler. C'est un peu lent, mais sacré, ça fait sacrément saliver. Voilà. Le deuxième, le troisième et dernier, en ce qui me concerne, s'appelle « L'Acrobate ». Alors, Vanchot sortira chez Optimal. « L'Acrobate » est sorti en début d'année chez Epicentre, donc comme famille tu nouais. Alors, « L'Acrobate » est encore un film lent. Voilà. Euh, alors, un, cet acrobate, c'est un jeune russe qui est vraiment acrobate dans le film, qui est absolument irrésistible, si on aime un peu le, les physiques slaves. Voilà. Euh, cet acrobate, ce jeune homme, s'est blessé et ne va pas bien à tout point de vue. Et alors, il va rencontrer dans une ville du Canada, euh, bon, c'est peut-être Mont-Royal, j'en sais, mais c'est très déshumanisé et écrasant. C'est vraiment bon un cadre dont on ne sait rien qui parle très peu, euh, voilà, très très mystérieux. Et cet acrobate va euh, exécuter un certain nombre de figures euh, très osées. Euh, et euh, voilà, on, visuellement, euh, on n'a aucun doute. Et c'est crûment érotique qui, qui progressivement, euh, bon, fascine notre cadre euh, qui devient un peu sous-emprise. Et ça, c'est très intéressant à voir. Alors, que peut devenir une telle relation entre deux êtres si différents Est-ce que la tendresse peut poindre euh, dans une telle situation Vous le verrez, donc il y a peu de mots, très peu de mots. Beaucoup de moments lents de déambulation. Euh, bon, c'est un film parfois euh, un petit peu irritant, mais qui nous laisse nous aussi sous-emprise, et pas seulement du fait des scènes de X, on va dire. Il y a bien autre chose que ça. Voilà. Donc ça s'appelle L'Acrobate chez Epicentre, Famille tunouet chez Epicentre aussi, et Vent chaud qui sortira sur vos écrans le 11 août en pleine chaleur justement
1: on parle euh, du prochain film qui fera la clôture du festival chéri chéri, vous opterez pour quel film euh, s'il fallait faire un tour de table là, euh, le premier bah, le bon deuxième, courage le les filles hein <rire>
4: Valérie
2: oui les questions de la forêt c'était le premier
4: oui c'est vent chaud
2: allez voilà bon, <rire> oui, mais, euh,
4: si c'est que pour la forêt c'est quand même assez succinct hein <rire>
5: Pour décor. Antonin mais la forêt aussi me tente, parce que, bon, sans, sans voir les images, j'imagine quelque chose, une un atmosphère peut-être un peu onirique, quand même, par moment ou un peu de poésie, en tout cas.
4: Alors, c'est un peu le cinéma sud-américain, parfois. Il y a, en oui. effet, des moments de voilà où on, on, on erre un peu. Mais c'est quand même très terre-à-terre,
5: terre, quand ah. même. Et <rire> c'est bien, aussi. Bon, c'est des, des mineurs. Enfin, ah, non, non, de, une usine de... Je sais Et c'est des mineurs ouais. majeurs. Ouais, mais, ouais, donc, euh, 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 oui, <rire>
4: <rire> Hmm. Alors, tomber pour Ali, pardon. Oui, ah, Anna, tu... Anna, c'est un point bon de euh,
3: Moi, j'aurais dit, alors, je me souviens plus du titre, le premier que tu as présenté avec les différents témoignages. Oui. oui.
4: Famille, tu vois. Hey. Ouais. Moi, je pense que ah, celui-là ouais. me plairait Et ouais. Tout, ouais. Tout le monde devrait le voir. Euh, euh, voilà. Même dans les lycées, on devrait le, le montrer. Je trouve que dans l'enseignement, euh, la partie qui s'appelle Anciennement Moral et plus quoi, civique, euh, ouais. franchement, bon. Un
1: alors... film émouvant qui va donc. Euh... Clore. La, clore, la festival au festival Chéri Chéri, Tombé pour Ali. Euh...
4: tomber pour Ali, alors nos trois amis l'ont vu, donc je vais rapidement le présenter, ils vont donner leur, leur point de vue. Euh, alors c'est un film lituanien, euh, c'est très rare. Un film qui parle d'homosexualité, c'est encore plus rare. Et les deux personnages, c'est un tête-à-tête un tête-à-queue euh, comme les deux autres films dont j'ai parlé. Il n'y a pas de vent chaud, là. Hein. Euh, C'est euh, une histoire qui va permettre à un avocat qui a l'air un peu désabusé, voilà, qui, qui, bon, qui, qui, qui s'ennuie un peu dans la vie, qui... Euh, voilà. Euh, eh bien, euh, par le hasard des réseaux sociaux, il va euh, d'abord voir un, un, un homme qui s'appelle Ali, un réfugié syrien, euh, qui est en Bulgarie, qui, qui n'arrive pas à bouger de là. Et, euh, et donc, euh, outre le côté émouvant de, de faire un film quand même euh, autour de ce, ce problème, euh, ce qui est euh, peut-être intéressant, c'est que euh, euh, cet avocat va se rendre en Bulgarie, puisque Ali ne peut pas bouger. Et là, il va, euh, va y avoir peut-être, vous le verrez ou pas, une histoire entre eux et en tout cas, cet avocat va, va retrouver peut-être une raison de vivre, une raison de s'oublier un peu et de, de, se, de se battre pour quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que
5: vous avez.
1: Alors, je vous de la d'Antonin qui a vu le film, ensuite on fait un tour de table. Antonin.
5: Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Eric, après ma chronique, quand tu disais que le mot euh, La lutte des classes, c'était peut-être plus très à la mode, mais moi, la lecture que je fais de ce film est complètement marxiste, justement. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que. Euh, il parle de ça en permanence et sans être manichéen. C'est-à-dire que le rapport de force ou le rapport de domination, il, est, il, il, il peut être inversé à tout moment. C'est que euh, le fort, euh, économiquement, n'est pas forcément euh, le fort dans la relation de séduction. Euh, que le fort, euh, dans son travail, ne euh, sera peut-être pas le même euh, voilà, dans une autre circonstance. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnage de l'avocat, euh, lui, tout va bien pour lui. Bon, et c'est un homme, il est blanc, euh, il, est, il est riche, euh, tout va bien, sauf qu'il est gay et que sur ce point-là, il est en position de faiblesse et que sur tout le reste, il est en position de force. Et en fait, il va justement euh, penser, euh, comment faire une lecture euh, ben, du sort des autres uniquement sous ce prisme-là. Et il y a une scène que je trouve belle, c'est quand il essaye de d'aider donc ce jeune réfugié en essayant de le faire passer pour un réfugié LGBT, un réfugié qui fuirait l'homophobie. Et que l'autre lui dit « Mais non, moi, en fait, ce n'est pas du tout mon problème, euh, l'homophobie. Mon problème, c'est que ben, des bons ont tué toute ma famille en Syrie et que moi, je veux juste sauver ma peau. » Et que ben, ces petits problèmes, à lui, euh, de, 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 de l'avocat euh, riche, euh, finalement, le concernent très peu. Et euh, et je trouve ça courageux de la part de ce cinéaste qui est lui-même un militant LGBT dans un pays hyper homophobe de presque relativiser comme ça son combat en disant que pour d'autres personnes, ce n'est pas la priorité. Et que euh, si c'est vraiment ça qui fait souffrir ce, cet homme lituanien, l'homophobie, ce n'est peut-être pas l'enjeu principal euh, ben de, de, de se réfugier. Et, euh, et donc, ils vont déjà devoir se comprendre là-dessus. Euh, donc, ils ne partent pas sur les mêmes bases. Et, et ça, je trouve ça beau.
1: Très bonne analyse vraiment, Antonin. Ton point de vue et ta critique, Valérie.
2: Alors, eh bien, écoute, euh, écoutez, moi, je l'ai vu sous le prisme euh, de sa poésie et du militantisme, mais du militantisme que l'on découvre dans la narration avec des multifacettes de visibilité, où euh, justement Ali euh, dit bah :« Ben non, je suis pas gay, je suis bisexuel. Euh, » Il y a un personnage qui, euh, au début, on pourrait penser qu'il va être émergent et va devenir un personnage central mais qui fait juste passer et qui est très, très beau, qui est une personne trans. Et je trouve qu'il illustre vraiment bien. Enfin, le, il donne par différentes touches poétiques aussi, parce que l'image, j'ai trouvé l'image extrêmement bien travaillée. Alors justement, j'ai aimé cette lenteur qui n'est pas une lenteur pesante, mais dans son écriture aussi, dans le scénario, il y a les mots qui sont dits, échangés, et on est là. Dans les cinq premières minutes, moi, j'ai accroché. Et là, on ne peut plus lâcher. On a envie d'aller jusqu'au bout. Et euh, voilà, cette, cette, une sorte de douceur tout en étant dans une situation extrêmement tendue. Euh, parler de ce sujet-là est vraiment très, très difficile de trouver un équilibre. Euh, voilà et euh, j'ai trouvé vraiment très très fort euh, vraiment d'avoir traité ce sujet et la bande son je l'ai trouvé très très belle parce que ça j'y suis très sensible et là c'est extrêmement bien travaillé donc je suis très curieuse de savoir les prochains films de ce cinéaste de le suivre hein, parce que vraiment euh, et puis de, de savoir qu'il voilà, qu est lituanien en Lituanie et que c'est pas facile et je dis bravo
1: Anna ton analyse. Merci Valérie.
3: Alors Valérie, tu parlais d'équilibre et euh, je suis assez d'accord sur ça. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le scénario, euh, il arrive à équilibrer cette, euh, les deux combats qui sont assez compliqués, celui de l'immigration et de la communauté LGBT. C'est-à-dire que... Euh, on a tout le long du film l'impression que le vrai combat et c'est même plus qu'une impression que c'est euh, l'émigration. Mais il arrive par petites touches à nous rappeler que bah, il y a quand même des problèmes par rapport à la communauté LGBT. Tu parlais du personnage trans. On a un témoignage de ce personnage à un moment. Et euh, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il a réussi à parler des deux combats de manière assez juste. Et c'est quelque chose qui est très compliqué et qui, je pense, était un pari assez risqué. Et euh, une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est les personnages qui, euh, je trouve, sont très, très bien écrits. Le personnage de Marius, donc l'avocat, il est très touchant. C'est un personnage qui se cache un peu derrière un masque de « voilà, moi, je suis gay dans un pays homophobe, j'enchaîne je, les coups d'un soir », etc. Mais derrière, c'est un, un grand romantique qui est en quête du grand amour et euh, on a Ali qui débarque qui est, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à l'image, toujours dans des teintes un peu rouges, un peu roses. On sait que c'est la couleur du, de, de la sensualité, de, de l'amour. Et euh, j'ai trouvé ça très beau, en fait, que ce personnage arrive et met de la couleur dans la vie de notre personnage principal. Et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. L'image est très jolie. La photographie est incroyable. Et la BO. Alors, je sais que c'est une, euh, une, euh, une femme qui s'en est occupée. J'ai oublié son nom, malheureusement, oui. mais elle a fait un travail exceptionnel.
5: Antonin, tu voulais ajouter Les personnages, il y a une chose qui m'a beaucoup plu là-dedans, justement, c'est que euh, le choix des acteurs, en fait. Euh, quand ils sont habillés, ils sont très différents. Il y en a un qui a son costume d'avocat, et puis il y en a un qui, a, bah, qui est en jogging et qui vit dans un camp de réfugiés. Et en fait, quand ils sont nus, euh, ils se ressemblent beaucoup, j'ai trouvé. Euh, c'est le même genre d'homme. C'est-à-dire que, bon, ils n'ont pas le même âge, mais ces deux hommes virils, on va dire, il euh, n'y a rien qui euh, pourrait euh, laisser supposer de leur euh, relation euh, amoureuse ou sexuelle. Je veux dire, y a, on ne va pas pouvoir calquer tout de suite un, un schéma, euh, puisque je disais, bon, il y a le gars qui arrive en costume cravate devant un camp de réfugiés, tout de suite on est dans un cliché, on, on sait quel va être le rapport de force. Et en fait, quand il, quand il parle d'amour, quand il parle de sexualité, eh bien là, les deux sont complètement équilibrés, pour reprendre ton mot, et... Euh, et on sort là des clichés aussi bien euh, sociaux, politiques, que des clichés du porno aussi. On ne sait pas quel va être le rôle de l'un ou de l'autre. Euh, ils, sont, ils sont à égalité, ils se découvrent. Et ça, j'ai trouvé ça réussi. Merci en tout cas pour vos
1: critiques. Ça va me
5: permettre d'aller voir
1: euh, bah, la cl en clôture euh, ce film-là puisque j'ai une invitation par l'intermédiaire de l'équipe de Chéri Chéri. Et je vais y aller en force. Et je vais encore écouter euh, toutes ces critiques-là. Et je vais me dire mais finalement, l'équipe de mon micro... À bien assuré et ça donne envie d'aller revoir ce film. Merci à toutes et à tous autour de moi.
0: Pour mon micro, le cercle des
1: chroniqueurs. LGBT ⁇ série d'animation avec Anna. Alors, on parle dans le domaine des super-héroïnes pour ta chronique Anna.
3: C'est ça. Alors j'espère que je vais réussir à vous faire aimer euh, la série comme euh, on a pu te convaincre d'aimer le film euh, par oui. nos, nos critiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série d'animation qui s'appelle Shira et les princesses du pouvoir. C'est une série en 52 épisodes de 24 minutes diffusée sur Netflix. Peut-être que le nom vous dit quelque chose, parce que c'est un remake d'une série d'animation des années 80, du même nom, qui est issu de l'univers des Maîtres de l'Univers. Alors voilà, C'était un dessin animé très à la mode dans les années 80. Pour le petit synopsis... Adora, une orpheline recueillie et élevée par la Horde, une armée régnant sur Etheria, déc découvre un jour qu'elle est la réincarnation de Shira, une puissante héroïne dont la mission est de sauver le monde de la Horde, en réunissant des princesses. Alors, oui, on dirait un peu un dessin animé pour enfants, parce que voilà, des princesses, des pouvoirs, une super-héroïne, spoiler alerte, il y a même une licorne, et effectivement, c'est un dessin animé pour enfants. Ils vont adorer cette, euh, cette série qui transmet de belles valeurs, comme l'amitié... Euh, le courage, l'acceptation de soi, à travers des aventures autant couleurs, pleines de rebondissements et de péripéties en tout genre. Mais vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est qu'il y a autre chose derrière. C'est une série qui ne s'adresse pas seulement aux enfants. À travers une approche plus féministe et moderne, Noël Stevenson, la réalisatrice, se détache de la version d'origine pour s'adresser aux adultes en abordant des thèmes plus profonds. Là où la version des années 80 proposait des personnages qui se ressemblaient tous physiquement, n'offrant aucune diversité, tous les personnages sont blancs, les femmes sont minces, on dirait des poupées Barbie, elles sont sexualisées, les hommes sont hyper musclés, bah, la nouvelle série, elle, elle met en avant des, euh, la diversité, en offrant aux spectateurs une représentation variée. Fini les tenues échancrées, les princesses portent des habits de combat, parce qu'elles sont là pour se battre, pas pour être sexy. Euh... Fini aussi les corps de mannequins, les princesses mettent en avant des corps féminins réalistes et variés. Lorsqu'elle devient Shira, Adora se transforme en une guerrière de plus de 2 mètres de haut, avec des muscles saillants. Glimmer, sa meilleure amie, est petite et ronde. Marmista est une princesse à la peau foncée. Perfuma est une grande blonde svelte. Scorpia est une femme massive aux cheveux rasés sur les côtés. Bref, toutes les morphologies sont les bienvenues. Les garçons, même s'ils sont peu nombreux dans la série, ne sont pas en reste. Loin des corps bodybuildés de leurs prédécesseurs, ils n'hésitent pas à se détacher des clichés des super-héros. Beau porte une armure crop top ornée d'un cœur rouge et n'a aucun problème à exprimer ses sentiments. Autre figure qui défile les clichés de la virilité, le pirate Seahawk, qui ne vit que pour sa princesse, passe son temps à chanter, à danser et à se regarder dans un miroir. Ici, les hommes n'ont pas peur de montrer ce qu'ils ressentent, même la peur ou la tristesse, qui est quand même assez rare, puisqu'on avait cette image des super-héros musclés qui n'ont peur de rien. Outre cette diversité qui fait du bien et permet à chacun d'avoir un modèle et un personnage en qui se reconnaître, la série se veut féminine et met à l'honneur les personnages féminins qui existent par elles-mêmes. Un exemple frappant est celui d'Adora. Dans la première version, celle-ci devient Shira grâce à son frère qui lui transmet l'épée qui lui donne ses pouvoirs. Ici, elle le découvre par elle-même. Elle, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui lui montre qui elle est. La série met en avant des princesses qui vont créer une alliance pour établir la paix. Dans ce groupe, leur genre n'a aucune importance. Personne ne remet en question leur place ou le fait qu'elles soient à la tête d'une rébellion sous prétexte qu'elles sont des femmes. Elles prennent les choses en main, puisqu'il n'y a personne d'autre pour le faire, tout simplement. Avec ces figures féminines fortes, qui s'éloignent des clichés, qui sont toutes différentes les unes des autres, les jeunes filles qui regardent la série et sont à la recherche de modèles féminins ont un large éventail de sources d'inspiration.
1: Alors, ce féminisme n'est pas la seule force de la série, Anna
3: C'est exact. C'est une série qui met en avant la communauté LGBTQI+. La créatrice, Noël Stevenson, est non-binaire et met un point d'honneur à offrir le plus de représentations possibles. Je la genre au féminin parce que je me suis renseignée, elle accepte et c'est plus facile pour euh, dire réalisatrice ou créatrice. Hein. Euh, en effet, un grand nombre de personnages est queer, mais il n'y a jamais question de coming out ou de mise en danger par rapport à ça, ils sont queer et puis c'est tout. À la différence de beaucoup de séries où l'orientation sexuelle d'un personnage devient son intrigue, où tout son développement tourne autour de cette question, ici c'est normalisé, les étiquettes disparaissent. Chacun est libre d'être ce qu'il veut, sans aucun risque de jugement ou de rejet. Dès la première saison, on découvre un couple lesbien de princesse. Dans la deuxième saison, la question de la normalisation de la famille homoparentale est abordée avec le personnage de Beau, qui grandit dans une famille aimante avec deux pères. Et on a euh, d'ailleurs une très belle intrigue entre Adora et Katra, son amie d'enfance. Dès le premier épisode, on a une tension qui s'installe entre ces deux jeunes femmes et leur appartenance à des camps opposés ne fait qu'augmenter la tension. Et euh, cette relation va rythmer en fait les différentes. Enfin, euh, la série, pardon, va être rythmée par leurs différentes confrontations et la complexité de, leur, euh, de cette relation va devenir le cœur de la saison 5. Et il n'y a pas que sur l'orientation sexuelle que la série brise les codes. La réalisatrice a choisi d'aborder l'identité de genre à travers le personnage de Double Trouble, qui est gender fluid, qui est d'ailleurs doublé par euh, Jacob Tobia, qui est euh, un activiste non-binaire. Sa non-binarité est joliment exprimée par son pouvoir, celui de métamorphe, donc qui peut se transformer en n'importe qui. Ce type de personnage est extrêmement rare. En plus, ils utilisent le pronom « il ». Si aujourd'hui, ici, je n'ai parlé que du féminisme et de représentation de la communauté LGBTQI+, la série va beaucoup plus loin en abordant des sujets difficiles, comme par exemple l'autisme. Le personnage d'Antrapta a été écrit en collaboration avec un créateur autiste afin d'offrir une représentation de ce trouble, ce qui est assez rare. La réalisatrice a aussi choisi d'aborder des thèmes plus sombres, comme les relations toxiques ou l'impact de la guerre sur chacun. En conclusion... Je peux que conseiller à tout le monde de regarder cette série. Le scénario est prenant, les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres, les graphismes sont réussis, tout est haut en couleur et ça apporte un vrai charme. Et surtout, elle véhicule des messages très très importants.
1: » Inspiré, Valérie ?«
2: Écoute, je trouve ça formidable. » Au niveau, enfin, je veux éducatif, si les, nou les, les nouvelles générations regardent ce type d'animé, on arrive à se projeter et s'identifier à, à de nouveaux possibles. Est-ce qu'elle est très très connue ou c'est aller euh, euh, un peu euh, à l'écart Alors,
3: la série est très très connue, mais je pense qu'il faut s'intéresser un peu au, au dessin animé, et, euh, ouais. à l'univers de l'animation. Mais en tout cas, dans l'univers, elle est très très connue, elle a eu beaucoup de succès. La saison 5, c'est la dernière, mais les fans sont toujours là à se battre et à dire bah, « on veut une saison 6 quand même, on veut ouais. retrouver nos personnages ».
5: Je suis sûr que la saison 6, Antonin va pouvoir l'avoir, non bah, En fait, on a, on avait, on, on a toujours besoin d'histoires de, de coming-out, d'homophobie, de tout ça, évidemment. Sauf que là, ça fait quand même du bien si, enfin, on peut aussi passer à autre chose et de dire que il bah, y a des problèmes, visiblement, parce que tu parles bah, de, 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 de la guerre, de relations toxiques et tout, mais qui ne sont pas causées par l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnages.
1: Merci, Anna. Et à très vite, au mois de septembre, pour d'autres aventures avec toi d'animation eh ben, et plein d'autres choses, avec de cinéma, plaisir. parce que tu as plein de compétences, en tout cas. Eh
0: bien, ce sera avec plaisir, et je vous réserve plein de belles choses.
1: Super, merci, Anna.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
7: Le dernier morceau musical, Nathan. Pour le dernier morceau musical, j'ai décidé de vous emmener à Cuba, euh, pour avoir, on va dire, un... Côté vibes un peu anti et surtout pour euh, détendre un peu l'atmosphère aussi, parce qu'on vit dans des périodes un peu difficiles. On sait que les discothèques aussi viennent de rouvrir ou vont rouvrir en tout cas le neuf, mais que certaines s'opposent parce qu'il y a des conflits en termes de, de détails sur l'ouverture. Des gens qui pensent que ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y euh, a seulement que 75% de la chose, donc c'est une perte de chiffre d'affaires pour eux. Et puis, il y a aussi, on va dire, les tests PCR qui posent souci parce qu'ils seront plus remboursés par l'État. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, si, on veut, si jamais elle Rouvre, et je pense que ça sera le cas, on va vous faire un petit, un petit preview, comment dire, un petit, un, petit, euh, petit, un petit aperçu euh, de ce que ça pourrait en donner cet été en tout cas. Et donc, du coup, je vais vous présenter, ça s'appelle Simon Fava et Ivan Bach, et c'est Cuban Reading.
0: Des chroniqueurs.
1: Merci pour ce morceau musical, Nathan. Ça me rappelle les années Queen sur les champs Élysées. Je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Vraiment, vivement que tu montes une boîte sur les Champs, Nathan, pour nous faire danser après nos émissions au micro le, le lundi soir. On termine cette avant-dernière émission de la saison avec Valérie Beau. J'écris ton nom.
2: Alors Rudy, bonsoir, re bonsoir. Rudy nous avait parlé de la, en actualité de l'exposition homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie. Je suis allée la voir euh, dimanche dernier. Le, le bon côté, c'est qu'elle a, on va dire, un succès fou dans le sens où euh, les visites sont nombreuses. Donc je vous invite à, à suivre le mouvement. Donc ma, ma rubrique, enfin ma chronique, j'écris ton nom. Il me faudrait écrire les 100 000 noms des personnes homosexuelles fichées par le régime nazi, dont 50 000 environ furent condamnées. Dans l'état de nos connaissances, entre 5 000 et 15 000 personnes furent exécutées. Saluons le travail de recherche de la commissaire de l'exposition, l'historienne Florence Tamagne, et de l'implication de Suzanne Robuchon, avec qui j'ai échangé pour préparer cette chronique. L'exposition Homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie, au mémorial de la Shoah à Paris, est présentée jusqu'en mars 2022 et sera accompagnée de conférences, projections, rencontres et je ne manquerai pas de revenir vers vous régulièrement à ce propos. Chaque partie de l'exposition est ponctuée de partages, de parcours de vie et j'ai choisi aujourd'hui de mettre en lumière le destin de la vie d'une femme. « Chawa Zokzover. Née en Pologne, sous domination russe, il y a 130 ans. C'est l'aînée d'une famille de six enfants. Elle émigre à l'âge de 21 ans aux états unis en 1910 et change de nom en Eve Adams. Elle rencontre très vite Emma Goldman et d'autres anarchistes et intellectuels, euh, d'autres activistes. Elle ouvre à Chicago un premier café. Puis, en 1925, à New York, elle ouvre un café-salon littéraire, le Eve Adams Tea Room. Le lieu vient, devient un club où les, euh, les femmes peuvent se retrouver. Et il y a aussi de nombreux migrants anarchistes, des artistes comme Henry Miller, euh, June Miller, Anaïs Minin hein, ou Berenice Abbott. Sous le nom de Plume, Evelyn Adams, elle publie « Lesbian Love ». Elle est surveillée par la police. Et en juin 1926, une descente pour Eliolis a lieu dans son établissement. Elle est accusée de « turpitude morale » et d'avoir publié un livre indécent. Elle est condamnée à 18 mois de prison et expulsée de Pologne en 1927. Le mot employé en anglais pour cette, son expulsion est « deportation ». Arrivée en Pologne, elle traverse l'Europe pour venir vivre à Paris en se démenant pour trouver de petits emplois. La vie est rude. Dans une lettre, elle explique avoir du, peine, avoir du mal à se chauffer, à peine les moyens. À Paris, sous le nom de Eva Kotchever, elle vit donc dans les années 30 et se lie avec Ella Holstein, immigrée juive polonaise. Elles ne parviennent pas à quitter la France pendant la guerre en 1943 et elles sont arrêtées à Nice. Elles sont alors déportées par le convoi numéro 63 du 17 décembre à destination d'Auschwitz, de où elles sont assassinées à leur arrivée. En 2019, la ville de Paris a rendu hommage à Eva. Une rue porte son nom dans le 18e arrondissement, ainsi qu'une école et une crèche. Cette année, l'historien Jonathan Ned Katz lui consacre une biographie publiée en anglais, où « Lesbian Love » sera à nouveau édité. À l'automne, l'auteur sera invité au mémorial de la Shoah pour une rencontre, et je vous promets de vous lire ici même ces mots dès qu'une traduction en français sera possible.
1: — Bon. Et j'aimerais un tour de table un peu pour faire réagir un peu nos amis euh, chroniqueurs. Alors euh,
5: peut-être euh, Antona ?— Le parcours de cette femme que je ne connaissais pas. Mais ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, les anonymes encore. Et mais, ça fait vraiment... Euh, C'est important de le dire parce que en fait, il y a encore ou trop souvent de gens qui pensent que le sens de l'histoire va toujours dans le bon sens et de dire euh, ça ira mieux plus tard, alors pas du tout, il faut se battre tous les jours, et qu'il il y a pu y avoir des petites bulles de liberté relatives dans certains milieux, à certaines époques, qui ont très vite été balayées euh, ben, par le fascisme ou par, par d'autres mots, et euh, voilà, ça a été mieux, puis ça a été pire, puis ça va un peu mieux, et il faut faire gaffe à ça, parce que voilà, le sens de l'histoire n'est pas, pas irréversible du tout. Alors c'est le de la Shoah, il faut absolument... Euh oui, il faut y
2: absolument, C'est pas parce qu'on a le temps jusqu'en mars 2022, il faut, euh, je veux dire, y aller, y retourner, parce que justement, euh, bah, y... c'est euh, très complet, un catalogue d'expos a été publié. Et euh, voilà, je vous invite à y retourner. Et je ne vous manquerai pas à suivre l'actualité parce qu'effectivement, il va y avoir de nombreux événements autour de, de l'exposition.
1: Vivement ce retour. J'ai été vraiment très heureux de partager cette heure d'émission avec vous. Merci Valérie, c'était ta dernière de la saison. Et vivement la rentrée prochaine avec toi.
2: À très vite. Et ouais. j'ai plein d'idées, ouais. de nouvelles personnalités à vous faire partager.
1: Eric a très vite aussi, bonnes vacances à toi.
4: Alors, à très vite, mais depuis Mayotte, où je vais ouais. partir pendant trois mois. Il y en a Donc, j'essaierai je, de partir avec quelques livres de la rentrée. Et, et si, bah, si je n'ai rien à vous dire... Euh, bah voilà, vous vous voilà vous ferez une cure de silence de mon côté, ça fait pas de mal aussi.
1: <rire> Mais on aura l'occasion de te faire intervenir par téléphone. Anna, j'ai été vraiment ravi d'abord de te rencontrer. Donc depuis euh, plusieurs mois maintenant, donc euh, à mon micro, tu as fait un certain nombre de, de chroniques et on espère te retrouver très très vite à la rentrée. Bonnes vacances à toi.
3: Bonnes vacances. Merci beaucoup de m'avoir accueilli euh, à bras ouverts.
1: Ravi de t'avoir, en tout cas, parmi nous dans l'équipe euh, au micro. Et le petit dernier qui nous a rejoint, Antona, merci pour cette première et cette dernière de la saison. et vivement à la rentrée avec toi également. Merci, Brahim. Et bon, merci à tout le monde de, de m'accueillir euh, ouais. si vite et si chaleureusement. Bonnes vacances, en tout cas, à toi et surtout à nos amis réalisateurs euh, Nathan, euh, en espérant te retrouver euh, la saison prochaine avec nous, j'espère. Je serai là à, la, à la rentrée. Je hein. ouais, n'aurai pas de problème, je serai là à la rentrée. Super. Et Amy avec Tout toi. À fait. Et, et Amy, vraiment... alors tu as plein de choses à nous dire oui. concernant les réseaux sociaux, je notre émission. Je
3: profite ouais. pour faire ma petite pub. Euh, les émissions sont disponibles sur Deezer, Spotify et Podcast X. Et on coupe chaque chronique qu'on rediffuse sur l'Instagram de l'émission et le Facebook. Donc, je vous invite à aller voir ça.
1: Merci. C'était l'avant-dernière de la saison. La semaine prochaine, on aura une nouvelle équipe. Et ce sera la dernière. Et ce sera donc le 12 juillet. On vous adore, on vous aime et à très très vite à Homo Micro. Ciao, ciao.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro,
5: l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.